0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William L'Energie.
1: Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Balade en France, votre émission dominicale qui propose de découvrir la France en empruntant les itinéraires bis. Alors vous aurez droit, comme à chaque fois, à 7 sites. Dans sept régions différentes, on commencera par une balade insolite, plus précisément dans le Var pour y rencontrer des habitantes d'un drôle de village. Ce sont des tortues, figurez-vous. Ensuite, direction le Pays Basque, dans la capitale du Piment. Ça peut être que Espelette. et eh ben c'est Espelette. Pour participer à un atelier de formation. Ensuite, on remonte vers le nord, direction le Pas-de-Calais. Vous découvrirez les sous-sols d'Arras. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont dans les sous-sols ben, Parce qu'il y a des choses à visiter, c'est tout. On les appelle des boves. Oui. Ensuite, vous aurez le droit à une recette régionale. Si je vous dis macaron, euh, réponse, ah oh oui, oui, je connais. Non, non, vous ne connaissez peut-être pas ceux de cormerie mmh. et notre chef euh, Fabrice Milieu, tiens, lui, il connaît. Mmh. Notre chef Fabrice Milieu <rire> va vous dire comment on le, on, on le fabrique ce, ce, ce macaron-là, quel goût ça a. Et vous savez, ça fait un bouton qui est apprécié dans la région, hein c'est la région, c'est le centre euh, euh, Val-de-Loire, il a été créé au, seulement au Xe siècle. Tout de suite après, on vous propose de prendre l'air dans le cadre d'un... Alors ça c'est formidable, c'est un week-end de rêve, ça s'appelle comme ça, intitulé Vignobles et Découvertes. Ça se passe partout en France, pendant trois jours, pas plus. Hein. Et nous, nous avons choisi d'aller dans la ville d'Archiac, en Charente-Maritime, au pays du Cognac, à boire avec modération. Né, 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 né. Euh, en... <rire> non, non, mais c'est comme ça C'est bien dit. Non, mais j'ai vu les gens à la, à la radio, ils disent comme ça. Hein. Oh, euh, ensuite, nous terminerons par la balade culturelle qui va vous permettre de faire la connaissance. Ah, alors, ça aussi, c'est tout à fait étonnant. Vous ne le connaissez probablement pas, c'est bien dommage. C'est un artiste breton qui a séduit quasiment le monde entier. Et pas assez, euh, nous, nous le pensons en tout cas, pas assez son pays, la France. Alors ça, c'était pour le sommaire. Voici le détail. On commence donc par une balade insolite située dans le massif des Morts. Il euh, y a tout là-bas, je vous signale. Hein. 70% du territoire est recouvert d'espaces naturels, notamment des forêts. Et puis le massif est traversé, pour ceux qui roulent, euh, par une célèbre nationale. C'est la numéro 7. La nationale, c'est... Euh, si vous voulez des chapelles, il y en a. Euh, si vous voulez des, des abbayes dans, dans le coin, il y en a. C'est comme la séquence euh, « il y a de la pomme, oui, il y en a ». Vous voyez ce que je veux dire Non, non. Les tontons flingueurs!
2: Oh, ben oui, mais a pas d'origine iranienne, les tontons flingueurs, j'ai appris beaucoup trop tard.
1: Il <rire> y a un curieux village là-bas, un village de tortues, au pluriel. Et Gavin Sclémenteruis, qui a mis son, son guide du routard dans sa carapace, va vous dire exactement <rire> où, où, où nous sommes. Bonjour Gavin! Bonjour William, bonjour Sarah, bonjour à tous. Eh bien, euh, on va partir aujourd'hui dans le petit village de Carnoul. C'est où Carnoul? C'est à 30 minutes de route à peu près de, de Toulouse. Alors il faut quand même expliquer ça. C'est un petit village, d'accord, mais. C est, c est, avec tous ces animaux, on pourrait penser que c'est. animaux, les tortues, hein. c'est un zoo Qu'est-ce que c'est au juste
3: Alors, non, non, c'est pas un zoo. Pour être plus précis, c'est plutôt un centre de recherche. On appelle ça le Tortupole, même. Et euh, on va aller euh, là-bas découvrir euh, l'étude de cette tortue, la tortue varoise, mmh. qui vit là, dans ce massif des morts. Donc, on visite le village et puis on visite le centre. Il y a combien de tortues, en fait Il eh ben, y en a plus d'un millier sur place, quand même. Hein ah oui. Alors, il n'y a pas que la, la tortue du massif des morts il y en a d'autres, notamment la tortue d'Hermann. Bref, vous allez pouvoir découvrir toutes ces tortues. –
1: Bah oui, ça fait quoi Plus d'un millier, vous l'avez oh, dit ?– C'est pas mal. Ah, bah – C'est quoi Une colonie, quoi ?– Oui, c'est ça, une colonie de tortues. – c'est intéressant, parce que je ne crois pas qu'il y en a beaucoup d'autres en France, ça non. mérite d'en savoir plus. Nous sommes en ligne avec Franck Bonin, directeur du village des tortues et <rire> vétérinaire lui-même, ça tombe bien. Bonjour Franck !–
4: Bonjour
1: !– Alors, euh, pourquoi est-ce que dans ce centre, vous, vous étudiez particulièrement la, la tortue des, des massifs des, des qu -ce qu a Qu'est-ce qu'elle a de particulier la tortue
5: du massif des morts, c'est bien la tortue d'Hermann. Ah. C'est bien la tortue d'Hermann, ouais. ah, On parle même de la tortue d'Hermann varoise.
1: D'accord. Hermann, c'est un nom de famille, ah. c'est ça C'est lui euh,
5: Voilà, c'est la personne qui a, qui a, qui a donné, son, donné un nom, en fait, et qui a décrit pour la première fois cette tortue.
1: D'accord. Euh, vous étudiez combien d'espèces On a dit... Euh... Alors, on
5: étudie sur la tortue d'Herman. Ah, ah bon, d'accord euh, en fait voilà en fait le tortue pôle c'est un, un, un centre un peu un peu euh, on va dire étendu avec des compétences euh, dans beaucoup de domaines tout tourné autour de la tortue. Mmh. Euh, le, le village des tortues lui-même est le refuge pédagogique qui est visitable par le public. Mmh. Donc là où on accueille en fait les tortues qui sont abandonnées ou saisies par l'administration. Hein, lorsque vous passez avec une tortue hein, euh, frauduleusement euh, ah. euh, par, par un moyen comme dans l'avion, euh, mmh. bah, vous n'avez pas le droit de transporter cette tortue. Vous êtes saisi euh, au niveau de la douane, euh, en fait, on est souvent à Nice ou à Marseille. Voilà.
1: D'accord, mais elles ouais. se reproduisent là dans le centre de recherche. Euh... Euh, ou, ou pas du tout
5: alors, les, les tortues se reproduisent au, au niveau de l'association. On a un élevage conservatoire qui permet de reproduire les tortues. d'herman hein, exclusivement. Et ces tortues, après, sont destinées à être relocalisées dans le massif des morts. Euh, Lorsqu'un incendie, par exemple, comme l'année dernière, euh, ah lorsque bon l'impact de l'incendie est important. Ces tortues, ces petits bébés tortues, au bout de quelques années, ont, ont une certaine force qui leur permet, après, de réévoluer dans la nature. Et, et donc, notre association les re replace dans la nature. Ah, vous les replacez
1: Ah, d'accord. Voilà.
5: Pour remporter
1: les populations. C'est ah, un animal qui est apparu quand pour la première fois Il y a très, très, très longtemps
5: Alors. C'est un animal qui est apparu progressivement, hein, comme euh, dans l'évolution, et on peut dire que euh, dans le massif des morts, là où on se trouve, euh, ça fait grosso modo 200, 2 millions d'années, 2 millions d'années que euh, cet
1: ah animal. Oui. Ah ça. oui, oui, d'accord, <rire> ils habitent là-bas depuis longtemps, quoi. Ils sont va. La tortue a 200 millions d'années. Hein, ah oui, c'est ça que je voulais que, savoir aussi. Euh, Dites-moi, est-ce que, est -ce que ces tortues différentes, hein, puisque vous avez plusieurs espèces, elles cohabitent facilement, parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, elles ne sont pas nées ouais, dans elle, la même ouais. région, mais... Euh,
5: le, le mot cohabitation, euh, en, en quelque sorte, n'existe pas trop. Enfin, mm. euh, entre espèces, entre ah. espèces. on ne met quasiment pas d'espèces ensemble. Mm. À part de, dans de rares cas, euh, les espèces sont toutes séparées. Et on sépare même aujourd'hui les mâles des femelles.
1: Ah, ah bon Pourquoi vous faites voilà. ça Et comment voulez-vous qu'ils se reproduisent <rire>
5: Alors là, là, il faudra une émission de, de, de deux heures si on commence à de euh, oui, oui, alors Les mâles, les mâles, les mâles sont extrêmement, euh, on va dire, concernés par les femelles. Alors, on oui. va faire ça comme ça.
6: Oui.
4: Et en
5: fait, dans la nature, un mâle tortue d'Hermann vit sur une quinzaine d'hectares, une femelle sur quatre hectares. C'est impossible de leur fournir des, des dimensions pareilles en captivité, ce bon. qui veut dire que chaque fois qu'un mâle rencontre une femelle, bien bah, tac, tac, tac,
1: tac. Ah tac, tac, ouais, c'est un, un langage de tortue. Ouais. La
2: tortue <rire> Non, comme ça.
1: Bonjour, comment ça va? T'as fait, fait ta caca toi, samedi? Ouais, ouais, super.
2: Exactement. Ah, mais est sur la <rire> mais
1: il
5: la tape. Hein. Est-ce que
3: c'est vrai que c'est voilà. le seul moment où on entend la tortue euh, crier? Le moment d'accouplement?
5: Oui, c'est. C'est vrai. On va dire qu'au moment de l'accouplement, en fonction de l'espèce, on a des tortues qui font un kg, grosso modo, comme les tortues d'Hermann, mais on a des tortues qui font plus de 100 kg, comme les tortues géantes des Seychelles. Dites-moi, Franck,
1: c'est un centre de recherche. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir concernant les tortues, et celle-ci, spécifiquement... Ah, mais
5: des choses, on en découvre je dirais pas tous les jours mais toute l'année on découvre des choses ah bon et, et sur la tortue d'Hermann déjà, déjà le, les espaces naturels je vous dis 15 hectares pour les mâles 4 hectares on n'a pas sorti notre chapeau c'est vraiment une étude de, scientifique sur des années qui a permis de connaître leur lieu d'habitation et de mmh. pouvoir dire et d'affirmer oui elles vivent dans des, des espaces très grands
1: d'accord les, les, les visites sont, sont guidées ou on se débrouille tout seul
5: alors les visites on peut avoir des visites guidées hein. il y en a en moyenne deux par jour en période d'ouverture ouais. euh, et, et ça vous promène sur le site la visite dure à peu près une heure euh, en visite guidée <rire> par bien. contre si on veut vraiment lire tous les panneaux il faut au moins 5-6 heures
1: ah oui, ah oui. Ah bah alors il faut des ah oui. ah bah oui. sandwich et un peu de bibine, hein, sinon... Euh... Voilà,
5: surtout qu'on on peut, on peut manger sur place, il hein, y a des ah tables là, partout, pour bah les voilà. gens donc, euh, et en été on peut manger aussi, on a, on a un snack. Ben. Mais c'est un endroit euh, mm. qui est surprenant, les gens ne s'attendent pas à voir ce qu'ils vont voir, ils s'attendent à un petit refuge avec quelques tortues. Ben. Non, y a, on a plus, plus de 1700 tortues, euh, <rire> ça n'arrête pas d'augmenter, et on a aussi un musée avec euh, un des plus grands musées au monde sur les tortues, non, non, mais sur l'art
1: tortue. Moi je croyais exactement ce que vous venez de dire, à savoir... Bon, Oh, un truc. On voit des tortues, les enfants sont contents. Non, 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 enfin... non, non mais c'est un vrai village, c'est insensé. Ah c'est un, ah bah un gros centre, énorme. on a, on a,
5: on a, on a puis... 1500 carrés de bâtiment, donc on peut le visiter aussi l'hiver, hein. à Noël, les gens viennent ouais, à Noël, ouais. à, à, en octobre et janvier, et surtout le musée, j'insiste dessus, on n'en parle pas assez, ouais. ça montre qu'il faut surtout pas ramener de l'étranger avec des tortues euh, ouais. euh, qui sont utilisées comme objets et surtout ça montre, je vous dis, plus de 6000 objets, d'objets de, 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 artistiques créés ouais. par des populations, euh, ouais. euh, on va dire, euh, anciennes ou récentes, euh, c est, c est vraiment l'art sur les tortues est incroyable,
1: est vraiment. <rire> Merci beaucoup Franck. Euh, alors Merci. ça s'appelle Le Village des Tortues, c'est à Carnoul dans le Var et nous sommes quoi Allez, à une demi-heure de Toulon. Merci pour la visite, euh, bonne journée à vous. Au revoir. Bonne Gavide, comment ça se passe pour cette visite-là en, en toute saison ou pas
3: Eh bien oui, et là, jusqu'à jusqu la fin des vacances de la Toussaint, ça approche. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Ensuite, c'est uniquement les mercrediés week-ends, de 10h à 17h, jusqu'aux vacances incroyable. de Noël.
1: Vous avez de, 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 de grandes verrières sous lesquelles vous avez un, un vrai village avec toutes sortes de végétation, des petits chemins, des tortues qui vivent là, de droite et de gauche. C'est euh, beau, hein euh, oui, non, vraiment tout Ça à coûte fait 15 ensemble.
3: euros pour un adulte et il y a des tarifs réduits, bien sûr, pour les enfants. Alors
1: Il faut savoir aussi que grâce aux visiteurs, Monsieur qui nous écoutait, vous pouvez financer la sauvegarde de ces espèces parce qu'ils vivent de ça. Hein, C'est dans, ça. Dans, dans le ça village, ça. Hein.
3: aide pour la recherche. Alors,
1: euh, il est parti, euh, Franck Non, il est encore là Oui, il est encore là. J'avais une chose ouais. à vous demander, Franck, parce que marise oui. marie euh, Jacquet, qui est programmatrice de cette émission, a parrainé il y a quelques années une, une tortue. Elle voudrait avoir de ses nouvelles. Elle s'appelait comment la tortue <rire> Comme, ah, vous souvenez pas, d'accord euh, <rire>
5: Norman, y a des choses. Ah bah c'était une, une tortue
1: d'Armand, oui,
5: oui. On peut difficilement donner des nouvelles ponctuellement sur un animal. <rire> on en a 1800, vous, ah vous imaginez Et des parrainages, bon, pas, ce ne sont pas des chiens et des chats, ce sont des animaux sauvages <rire> euh, qui sont malheureusement coincés chez nous. Mais bon, euh, en, en, en l'occurrence, ce sont des animaux sauvages et on a...
1: On non, mais enfin, de, je vais rassurer euh... marise parce que j'ai voilà. les photos, là, d'ailleurs, qu'elle m'a Elle est très contente, hein, parce que... <rire> voilà, elle a tortue,
5: sa elle a plus de 100 ans. Voilà,
1: ça avait plus de 100 ans. Donc, elle vit bien. Elle était très contente. Elle a des copines. Tout va bien. Marie, j'ai rassuré. Merci. re revoir, Franck. Merci beaucoup.
2: C'est 15 euros et 45, si vous voulez, les voir faire tac tac. Oh non Non Est-ce qu'on peut dormir dans la région
3: Bien sûr, bien sûr. J'ai trouvé une chambre d'hôte. Ça s'appelle Les Pierres Sauvages. C'est à Baisse-sur-Isole. C'est juste à côté, à 8 km les pierres les, les pierres Ah, les ah, pierres sauvages. J'ai compris
1: les pierres sauvages. Non, les pierres
3: sauvages. Les pierres sauvages, C'est une belle maison contemporaine. On est au bout d'un chemin. C'est une ambiance cistercienne dans les chambres. On n'est pas loin de l'abbaye du Toronnet. Vous l'avez dit, il y a plein d'abbayes dans le coin. Mmh. Et c'est un super accueil. Euh, excellent petit-déj aussi. 100 euros la nuit pour
1: deux personnes. Partez en balade avec William l'énergie sur Europa 1. Alors, une autre balade, maintenant, pour parler d'un produit particulièrement connu au Pays Basque, mais pas seulement. C'est un, c'est un atout pour votre cuisine. Il s'agit du piment, pas n'importe lequel, celui des spellettes. Et pour tout savoir sur ces gros piments rouges, ouvrez des guillemets, pas plus fort que le poivre, mais dix fois plus parfumé. Fermez les guillemets, c'est le slogan là-bas, c'est ce qu'on dit. C'est la promesse, quoi, si vous voulez, qu'on vous fait avant de visiter l'atelier, car c'est un atelier à Espelette. Ça se trouve où d'ailleurs, Gavin
3: Espelette, c'est dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Euh, c'est à l'intérieur des terres, oui. hein, dans la province du Labour, et on est à peu près à 24 km de
1: Biarritz. Alors, c'est vrai que c'est pas loin. Non. Mais enfin, en pleine saison... Ça peut être long. <rire> Prenez patience, parce que sur la route, c'est tellement ah, beau. Ah oui, c'est beau, il y a des touristes. On a, a de, on a le temps de patienter en regardant le paysage. Alors, et l'atelier, il est dans le village ou pas Alors, euh, c'est à 800 mètres hein, à
3: l'entrée du village d'Espelette, vous ne pouvez pas le manquer. C'est une belle bâtisse, évidemment rouge et blanche comme on, comme on le fait au Pays Basque. Mmh. Et euh, en fait, on est directement chez le producteur transformateur. Et, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent vraiment vous faire partager leur passion de, de cette plante, hein, qui est vraiment emblématique du Pays Basque, qu'on voit accrochée devant
1: toutes ah oui. les maisons, c'est vraiment Exactement. beau. Mais évidemment, c'est comme un Et c'est trop... pas que beau, c'est bon. C'est <rire> comme un trophée, on les voit partout. Ça. Comme, ou comme des médailles, oui. je, on peut dire ce, ce qu'on veut là-dessus. Alors en fait, le, le piment est, 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 est cultivé, c'est ça que vous m'avez dit, et transformé sur le Et, et la, la, la visite, ça permet de, de voir toutes les étapes, je je suppose.
3: Et c'est exactement ça. Et pendant la visite, eh ben, on va vous expliquer tout grâce à des petits films. Alors, l'origine, la culture, la transformation, aussi comment l'utiliser en cuisine. Puis, euh, vous pouvez aussi euh, euh, bah, tester sur place. Hein. On va vous tester. faire goûter des petites ah, oui, choses. Oui, oui on va, vous allez voir. Et puis, euh, personnellement, je l'ai fait
1: avec mes enfants. Ils ont mmh. adoré. Et pourtant, oh. c'est pas facile de dire, tiens, on va aller montrer comment ça marche, les piments. Non, non, non. Mais <rire> ils, ont, ils ont testé parce qu'ils sont ils restés savaient assis assis peut-être des pas, des pas heures. Comme, comme certains d'entre nous. Parce que là, j'ai un panier. Mmh. Avec euh, tout ce que l'on peut faire avec le piment des y compris des confitures. Exactement. Alors ça, ça, tout le monde ne est le sait pas qui est forcément. Fou.
3: Et les enfants adorent, ils restent des heures devant les films et on leur explique ce que
1: c'est que c'est. Ce, 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 non, ce poivre rouge, que... en quelques
3: sorte c'est comme ça que mon ouais. fils a, a résumé la chose. Ouais. Poivre rouge, j'aime bien.
1: Mais on va y faire ouais. un, un tour parce qu'effectivement, vous venez de dire que ça se visite. Alors nous sommes en ligne avec Marion Laborde, responsable des visites de l'atelier. Bonjour Marion. Bonjour. Alors pour commencer, d'où il vient à l'origine ce, ce piment d'Espelette
7: alors, ce piment d'Espelette, il est originaire du Mexique et euh, ce sont les navigateurs basques qui l'ont euh, introduit oui. chez nous au XVIIe siècle.
1: Mmh. C'est vrai que dans, dans la famille basque, il euh, y a toujours un navigateur. Hein. <rire> ce sont, <rire> ce, ce sont des, des hommes et des femmes qui s'exportent très bien et qui vivent parfois longtemps là-bas. Là Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un piment que l'on peut qualifier, comment je dirais, un piment doux ou, ou il peut être un peu fort
7: alors c'est un piment qui a plus d'arômes que d'intensité, il a des arômes très fruités, mais on dit plus qu'il a un piquant fort mais pas brûlant.
1: D'accord, alors tout est fait sur place, hein la, la production, la transformation
7: Tout à fait, à l'atelier du piment on est producteur, transformateur et on est aussi en vente directe.
1: D'accord, et en ce moment vous êtes en pleine récolte, et, et qu'est-ce qui se passe après
7: Tout à fait, donc depuis le mois d'août on est en pleine récolte, euh, et ensuite, on transforme tout sur place. Donc, euh, on va le faire sécher euh, 15 jours minimum sous serre et on va finir euh, de le euh, déshydrater au four avant de le mixer pour faire la fameuse poudre de piment d'Espelette.
1: Ah oui, c'est ça. Parce qu'en en fait, le, le, le piment d'Espelette, celui le gros piment que l'on voit comme ça, on ne le mange pas comme ça. Il, il est transformé, forcément.
7: Exactement. On le transforme généralement en poudre euh, qu'on utilise ici euh, vraiment en remplacement du poivre et après, on le transforme aussi en produit dérivé.
1: D'accord. Alors justement, c'est ça qui nous intéresse aussi, parce que tout le monde ne le sait pas, à moins d'avoir déjà visité votre atelier. Euh, à part la poudre, et, et vous, en, vous en produisez pas mal quand même. On m'a donné un chiffre, là, 270 tonnes par an, c'est pas rien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de la poudre
7: Alors nous, on fait de la gelée de piment, de la confiture de piment, de la purée de piment, euh, <rire> on fait plein de choses avec.
1: <rire> confiture de piment Attendez, j'ai mon petit panier là, où allez il est beau votre panier, William. Ça non, vous va il est bien. bien il est vous serez bien, bien vont ce week-end pour le marché. Alors, là. je, je, je l'ouvre devant vous et je vais mon doigt dedans pour goûter parce que ça m'intrigue. Ah, il devient rouge. Ah. Il devient tout rouge. Ah, on le perd. Mais <rire> moi, ça a pas. C'est pas fort du tout. Hein, c'est très bon. Hein.
2: C'est mmh. oui, très C'est un succès français. Je veux dire, c'est une consommation essentiellement française ah, ou c'est international question, Je ne
1: sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Ça s'exporte
2: C'est une -ce consommation internationale.
1: Et oui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure c'était connu dans le monde entier. Parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup comme ça. Hein. Si. Euh, combien ça dure le, le temps de la visite et, et pourquoi vous appelez ça l'atelier C'est-à-dire qu'on peut être mis à contribution
7: Alors exactement, à l'atelier du piment, en fait, on vous amène pour une heure sur notre exploitation. Donc on suit vraiment le cycle végétal de, de la plante. Donc ce qui est formidable, c'est que tout au long de l'année, on voit des choses différentes. On peut vous amener sur les semis, ensuite dans les champs, au moment de la récolte, mmh. dans les serres pour le séchage, dans la salle des fours aussi. Euh, on va sentir le piment se déshydrater, donc on peut voir plein de choses différentes. Et ensuite, on finit par une dégustation de nos produits.
1: D'accord, très bien. On peut repartir d'ailleurs avec euh, des produits. Merci beaucoup Marion pour cette visite rapide. Là. Alors je rappelle, Merci à vous. ça s'appelle Atelier du piment. C'est quoi C'est pas loin de l'entrée du, ah ouais. du village d'Espelette de, et et... 100 mètres. Euh, et quand on roule bien, on est à... <rire> à 30 minutes de, de Biarritz. Mais ça veut dire que ça a du succès, tout simplement. Merci bien. Bonne journée, Gavin. Comment ça se passe pour la visite, alors
3: Eh bien, c'est facile. C'est tous les jours, en semaine, entre 9h et 12h et de 14h à 18h. C'est fermé les week-ends hors saison et c'est gratuit, précisons-le. Et on peut aussi acheter tous les produits sur place. Là, on a plein de choses à côté de nous là, qui sont vraiment très, très appétissants. On peut acheter du tabasco à la sauce piquante basque. Et j'aime bien ça. Le gorit shop au pipan des d'Espelette. C'est un peu comme la version. La version basque du, du ketchup Bref c'est très bon c'est très c'est très beau c'est très, très, très bon surtout et pour les enfants c'est super.
1: Alors, et, et on vient de le dire avec Marion, elle dit c'est notre poivre à nous, mais ils font du sel aussi. Oui, ils mais font mais du sel vraiment, au il a, piment. Il y en a pour tous les goûts. Allez-y pendant les vacances, c'est sympa pour préparer les, les cadeaux de Noël. Et, et, et il <rire> y, y en a même un qui s'appelle le caviar de piment d'Espelette. Ah oui, ça ah c'est génial. Ça, fédal, ça, ça vous plaît ça, bah bien sûr. Bah vous mettez ça, ça Ça va vous rappeler le Téhéran le de votre enfance, oui, <rire> le caviar. Attention, c'est pas sous la même forme. Hein. Ah <rire> ah euh, c'est une région où on mange très bien. Il
3: y a plein d'autres gourmandises dans le coin, et alors quand Vous sortez de l'atelier, vous prenez à droite, oui. vous arrivez dans le village d'Espelette, à droite après le petit banc. Et, 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 mais, mais comment vous savez? Et <rire> bref, c'est sur ce trottoir de droite. Vous continuez, et là vous allez tomber sur la chocolaterie-pâtisserie Paris. -Est. Alors Paris, c'est ouais. une institution au Pays Basque, ça, ça existe vrai. depuis 1895. Et alors vous allez goûter les mouchous. Qu'est-ce que c'est, les mouchous? Ça veut dire bisous en basque, mais alors c'est un, un bisou pour la bouche hein, parce que c'est ah, un beau. macaron. Alors, alors... Ça veut dire quoi un bisou pour la bouche? Pardon, <rire> c'est un, un bisou. Un bisou dans la bouche tellement c'est bon ça, ah oui. ça, ça ça va vous faire des bisous sur le... bref c'est délicieux c'est un c'est macar... comme un macaron mais c'est pas vraiment un macaron c'est à base ouais, de blanc enfin, il, a,
1: il a une tête de macaron ouais,
3: mais alors euh, les macarons qu'on connaît il y, a, il y a de la ganache et là c'est plutôt de l'amande c'est sucre bien sûr de l'œuf et euh, habituellement il, y a, il y a on verra peut-être tout à l'heure avec avec Fabrice il y a souvent de la ganache là c'est un régal pour les enfants encore une fois c'est ça plaît beaucoup j'ai testé et approuvé et je vous conseille alors il y en a tous les goûts il y a pistache il y a chocolat mais c'est pas
1: comme les macarons les célèbres non, macarons alors... pas parisien fait par un euh, très grand pâtissier Tenez tenez William goûtez,
3: c'est très bon non vous voulez pas ah, bon, si si si, si mais très bien c'est bon, on goûtera après parce qu'après on les en bon a plein de la de bouche Bref ce sont les, les, les c'est la chocolaterie pâtisserie parisienne yes. il y en a partout au Pays-Bas que si vous allez les trouver c'est aussi un...
1: célèbre que les piments d'Espelette C'est ça vraiment européen 11h midi
2: 30 balade
1: en France
0: William Lémergie.
1: Suite de nos balades au pluriel. Celle-ci nous conduit maintenant à Arras. Je ne vous avais pas dit le nom de celle-ci. Eh bien, c'est bel et bien Arras pour en découvrir. Alors, ce sont les sous-sols. Euh, sous-sols, oui, ça c'est. Peut-être de souterrain, c'est peut-être le mot qui convient. Je ne sais pas, Gavis, ce que vous en pensez. Alors là-bas, de toute façon, on les appelle des boves. B-O-V-E-S. Et ça se visite, bien sûr. Parce que sinon, on ne vous en parlerait pas. Alors, d'où vient ce mot, d'ailleurs, pour commencer là
3: Eh bien, ça vient du vieux français, euh, William. Ça veut dire euh, creuser, en fait, tout simplement. Ah, ben c'est logique. Alors. Boves,
1: creuser. Euh, alors, ce sont que ces quelques galeries qu'on visite comme ça. Et puis après, vous, vous direz de quelle couleur elles sont, quelle est, le, euh, quelle est la consistance de cette terre ou, ou de la roche. Euh, mais. C'est un gruyère ou c'est quelque galerie
3: Eh bien, oh, ouais, oh, vraiment, non, c'est ça, on peut vraiment dire C'est un vrai gruyère. Hein. Euh, en fait, c'est des anciennes carrières, euh, des carrières de craie qui ont ah, été craie. creusées, qui ont été bovées, si je puis me permettre. Et cela représente euh, des dizaines et des dizaines de kilomètres
1: creusés sous terre. Donc on dit crayère Crayère. Bah, Là-bas, ils, euh, ils disent bove. <rire> D'accord. Et ça représente des dizaines de kilomètres, parce que c'est ça, je vous demandais si c'était quelques galeries dispersées. Non, non c'est énorme.
3: C'est vraiment énorme. Et c'est sur plusieurs niveaux, c'est ça qui est intéressant. C'est un, deux, trois niveaux parfois, on s'en rend compte quand on visite. Et, et on, on, Par contre, on ne visite qu'une partie de ces, de ces boves. Hein. Tout n'a pas été encore exploré. C'est ça qui est assez, assez impressionnant.
1: Mais euh, d'après ce que je vois, il y a, y, a, y a tout. Hein. C'est de la pierre, ça... et puis il y a aussi autre chose. Il y a cette, cette terre qu'on voit couleur ocre, vous voyez ça
3: bah Là, je pense que c'est l'éclairage qui fait ça ah sur, bon, sur ça votre photo.
1: Parce bon. que sinon, c'est bien blanc. Hein, quand on est euh, sous terre avec son casque, là, vous allez voir. Mais tout n'a pas été euh, exploré. Donc, s'il y a des archéologues euh, ah, bon, en herbe, euh, <rire> allez-y. Hein. Il y a peut-être des, des trésors, je ne sais pas. Alors, en tout cas, ça mérite d'en savoir plus. Comment on va faire Chaque fois, d'appeler sur, euh, sur place Aurélie Vilcoq, qui est responsable de l'équipement et puis qui est, qui est guide, euh, conférencière. Bonjour, Aurélie. Bonjour. Alors expliquez-nous, quand ces, ces, ces boves euh, ont, ont été creusés sous la ville d'Arras, et, et, et si on a fait ça, c'était pour quelle raison et à quelle époque
8: alors l'extraction de, de la pierre calcaire, euh, elle a commencé euh, autour du Xe siècle à Arras et euh, elle s'est achevée euh, à peu près au XIIe siècle. Et l'objectif de, de cette extraction de, de, de pierre calcaire, mmh. c'était de construire, d'extraire la pierre pour construire les premiers remparts de la ville ah, et voilà. également pour la construction des premières églises, des premiers euh, euh, mmh. sites religieux.
1: D'accord. Mais alors, pourquoi ils sont arrêtés de creuser au XIIe siècle <rire> C'était quoi euh, Trop friable Dangereux Je ne sais pas.
8: Alors, euh, tout d'abord parce que à l'endroit où on, on extrait, on a, quand on commence au XIIe mmh. siècle, en gros, on peut dire que la ville elle, n'existe pas réellement au-dessus. Oui. Et puis, entre le Xe et le XIIe siècle, on assiste à un vrai essor euh, euh, de, des constructions avec euh, l'émergence des marchés, euh, des commerçants. Et donc, bah, vous imaginez bien que ça devient beaucoup trop dangereux d'extraire euh, dessous, oui. en sachant qu'il y a une activité humaine importante au-dessus. Donc, on <rire> va arrêter oui. l'extraction de la pierre calcaire.
1: Mais vous avez du coup, est-ce qu'on a consolidé ce sous-sol pour pas que ça s'écroule, ou on, on l'a laissé en l'état et il n'a pas bougé
8: alors, euh, au XIIe siècle, on le, on le laisse en état, euh, on, on laisse les boves telles qu qu'elles sont, mais on va euh, creuser des niveaux intermédiaires, ah. euh, en gros, à partir du XIIe siècle, progressivement, entre bah, la surface et puis euh, le niveau des boves, le ah, niveau à moins 12 mètres.
1: D'accord. Pardon, j'ai dit bove tout à l'heure, c'est bove. Oui. <rire> j'ai dû mettre un accent là qui n'y était pas. Quoi. <rire> euh, mais on, on est à combien de mètres sous terre finalement
8: alors dans les bords euh, on est vraiment à 12 mètres de profondeur. Les ah oui. niveaux euh, qu'on qu découvre au-dessus sont des niveaux de caves, des niveaux de, de stockage.
1: D'accord, mais ces galeries, elles ont servi à, à entreposer des, des, des marchandises euh, ou c'est simplement euh, des, des, des galeries qui servaient à, à autre chose peut-être
8: alors tout à fait, quand on arrête l'extraction de la pierre calcaire au XIIe siècle, on va avoir l'idée de, de transformer ces, ces boves en, en lieu de stockage, parce que forcément il fait 11 degrés tout le temps, oui. euh, on est à un niveau alors, élevé hein, d'humidité puisqu'on est autour de 80%, mais quoi qu'il en soit, ça reste l'idéal pour conserver les denrées ah, temporairement.
1: Oui, ah oui, c'est comme donc, un frigo euh... quoi
8: Exactement
1: ah oui, ça comme et un frigo. Ah d'accord. Et alors je, moi j'ai des photos là que que l'on m'a montré et, et, et les enfants ont dû se promener là-dedans parce qu'il y a des graffitis partout hein.
8: Oui, oui, alors on a des graffitis qui sont beaucoup plus anciens et puis d'autres euh, laissés par les visiteurs au fil, euh, au fil des découvertes.
1: D'accord. Est-ce que c'est vrai que pendant la, la Grande Guerre, euh, les, les Néo-Zélandais qui, qui appartenaient à l'armée britannique à l'époque, ils en avaient fait une base militaire, c'est vrai ça
8: alors, les tunneliers euh, néo-zélandais, oui, vont, euh, vont transformer, vont aménager, vont connecter les anciennes carrières entre elles. Alors, pas forcément euh, le, le circuit des beaufs qu'on visite aujourd'hui, mais plutôt les carrières qui sont aujourd'hui au sud de la ville, derrière la gare. Et le but, c'était de, de, de créer une caserne souterraine pour ah. préparer euh, la bataille d'Arras.
1: Ah, la, la bataille d'Arras. Il y a eu donc une terrible bataille d'Arras. D'accord. Et combien de temps ça dure une visite
8: Alors, la visite des beaux, elle dure environ 45 minutes.
1: D'accord. Et, euh, et, et il y a des guides comme vous, des conférenciers
8: oui, c'est toujours euh, guidé, bien sûr, hein, pour éviter que vous vous perdiez euh, pendant, le, pendant le circuit. Oh. Et, euh, on on a, de... Ah bon, on, on risque
1: a... de se perdre, donc
8: Ah, <rire> c'est pour ça que c'est toujours accompagné, en effet. Et donc, on, on a un rythme de plusieurs visites euh, par jour, avec des guides différents. Euh, selon et, la... vous oui.
1: et vous racontez, donc, l'histoire de, de, de ces galeries depuis, euh, depuis quelques siècles, quoi
8: Oui, alors, on parle de l'histoire de, de, des galeries, des carrières, des beaux, et on parle... Surtout aussi oui. de l'histoire de la ville qui est intrinsèquement liée à l'histoire des carrières, évidemment.
1: – et oui, bien sûr. Bon, ben écoutez, merci Aurélie pour toutes ces informations au sujet des beauves <rire> d'Arras. <rire> euh, alors, ce sont des souterrains qui ne sont pas assez connus. Hein. Si on habite la région, bien sûr, on connaît, mais si vous passez par là, n'hésitez pas. C'est pour ça que nous vous les avons indiqués dans cette émission euh, ce matin. Si vous passez dans quoi Alors, Arras, c'est 20 minutes de lance, c'est pas très loin. Euh, merci beaucoup Aurélie. Bonne journée, au revoir.
8: Merci,
1: au revoir. Alors, ces fameux Beauf, euh, <rire> Gavins, euh, euh, on peut y aller quand on veut. Là. Bah, carrément, il suffit de oui. descendre.
3: Il suffit de... oh, presque. En fait, il faut quand même réserver. Hein, ça, ah, ça, il faut, ça, un... ouais, ouais. faut quand même réserver. Alors, soit en ligne, on mettra toutes les informations sur europe1.fr, ou alors vous allez directement à l'office de tourisme d'Arras. Et il y a trois visites par jour. Ça coûte 6 euros par personne. Prévoyez quand même une petite laine. C'est un peu ouais, ouais il, fait, il fait 11 degrés toute l'année. Puis, on vous fournira sur place le casque hein, de chantier, parce que vraiment, vous, vous, vous visitez
1: avec le casque. Oui. Non c'est bien. Ensuite, et, et, et vous saurez tous ce, ce qui se passe au-dessus. C'est-à-dire cette, cette ville est, est riche en euh, histoire et donc c'est intéressant aussi quand on est en dessous. On vous raconte ça. Et les Néo-Zélandais sont enrhumés depuis cette époque-là d'ailleurs, puisqu'ils vivaient dans l'humidité. Une adresse pour manger.
3: Oui, y a, ça s'appelle la signature. C'est à Arras même. Euh, pourquoi j'ai choisi cette adresse parce Je ne que... sais pas. Bah, parce que euh, déjà c'est beau, c'est bon, <rire> c'est beau à l'œil surtout. C'est des belles assiettes vraiment et c'est très bon dans l'assiette tout court euh, et c'est surtout pour pour continuer dans le thème, parce qu'il y, y a une très très jolie cave, euh, une salle en cave, avec une voûte ah bah comme très les, belle. Exact,
1: comme les beaux. Comme les beaux, alors je ne sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Bref, mm -hmm.
3: autour de 20-30 euros le plat, ça s'appelle la signature, c'est à
1: Arras. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant retrouver, comme nous le faisons chaque dimanche dans cette émission, là cette fois-ci c'est Michel Larocque, euh, une personnalité qui va vous faire découvrir euh, un lieu euh, un lieu cher à son cœur et aujourd'hui cette réalisatrice puisqu'elle est réalisatrice aussi Michel Larocque vous parle de, de Nice où elle a grandi elle fait ça au micro de Daniel Moreau Balade en France sur Europe 1
0: Bonjour Michel Larocque. Bonjour Daniel. Alors vous avez grandi dans la belle et grande ville ah ouais. de Nice. Ouais. Euh, où est-ce que vous aimiez vous promener quand vous étiez petite fille on bah vous alors, imagine... Nous on
9: était dans le quartier des musiciens, donc euh, j'avais un square en face de la maison. Donc euh, là j'allais beaucoup jouer, le square Mozart. Euh, j'allais au parc Vaugrenier. Euh, des. j'étais Jeannette, alors on faisait des, sta... des, 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 des stages, ouais, et puis des trucs, des campings. Quoi. Ouais. On allait mmh. avec nos tantes, j'étais fleur blanche hein, quand même. Hein. Ouais. Euh, j'étais d'abord fleur bleue, puis fleur blanche. J'ai jamais été fleur d'or, hein, fleur... <rire> mais bon. Je suis sûre et... que vous êtes restée fleur bleue. Oui, je suis restée fleur bleue. <rire> et, euh, et puis sinon, évidemment, on allait à la plage beaucoup, au beau rivage, je me souviens. Euh, on a le ski à une heure. Hein. Ouais. Donc moi, parfois, je me rappelle quand j'étais à la fac, donc j'avais le permis, j'allais en voiture vers la fac, et tout d'un coup, je disais « Oh non, je vais tout droit » et j'allais euh, skier à Oron. Et je... là, c'est une station merveilleuse. On... Je passé la journée à skier, mais après, quand je revenais, j'étais un peu bronzée. Ma mère me disait « Mais c'est marrant, t'as bronzé. » Je dis « Oui, mais parce qu'on a déjeuné euh, dehors. » Au
0: soleil. Ah ouais, c'est super de pouvoir faire une petite escapade. Alors, si, par exemple, là, j'ai envie de partir un week-end à Nice. Ouais. C'est une grande ville, donc il faut que j'ai des, Alors, en, moi, je des vous endroits vous comme ça. Alors, je vous dirais
9: donc... déjà d'aller déjeuner à la petite maison, parce que c'est extraordinairement bon, avec la cuisine provençale qui est exceptionnelle à mon goût. Il y a dans le vieux Nice, la soca. Mmh. C'est fait à, à la farine de pois chiches. Et dans le Vieux-Nice, évidemment, il y a le marché aux fleurs euh, qui est magnifique et qui est très animé. Ils sont tellement sympathiques, les, les, les commerçants du marché. Ils, nous, ils interpellent et on rit. C'est vraiment un moment formidable à, à passer. Et puis sinon il bah, y a le l'arrière-pays niçois qui est extraordinaire déjà il Saint-Paul-de-Vence qui est magnifique ouais. et pas loin mais la vallée de la Vésubie c'est magnifique puis il y a la montagne pas loin donc Valberg où on peut aller se balader qui est plus près de, de, de Nice
0: que Rons Saint-Jean Cap j'adore Saint-Jean Cap -Ferra. donc en fait ça peut être un week-end sportif parce qu'il y a des, ah des oui, endroits ça, on pour peut faire tous les sports. et après on, on goûte à la cuisine niçoise ouais, et ça fait et puis, un sacré week-end
9: si il fait beau on va à la plage les plages à Saint-Jean je les aime beaucoup aussi. Si on a envie d'aller dans un très bel hôtel, il y a la réserve à Beaulieu, il y a les be le Belle Rive au Cap d'Antibes, il, voilà, il, il y a des endroits... À un peu magique. Quand et même, surtout qu'on hein, peut sur la côte aller juste y
0: boire un verre dans un très bel hôtel. Oui, et mais il faut quand même voilà.
9: avoir un petit budget. Même <rire>
0: pour un café. Hein. C'est vrai. Bon. Alors, si vous avez un petit budget pour aller au cinéma, <rire> il faut pas hésiter parce que, Michel, vous êtes à l'affiche d'un magnifique film qui va vraiment plaire aux petits et aux grands. Ouais. Euh, Belle et Sébastien, nouvelle génération, réalisé par Pierre Corré. Oui. Euh, et justement, en fait, les, 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 les plus anciens vont avoir le souvenir de, de cette série culte Belle et Sébastien. Mais c'est une super idée, je trouve, d'avoir adapté ça oui, ça, dans, dans De nos jours, voilà.
9: avec euh, un vrai, une vraie vision sur parfois la décision de quelqu'un de quitter la ville pour aller s'installer dans la montagne avec les moutons, d'avoir une ferme, de, de faire un choix vraiment écologique pour sa vie ce qui est le cas de mon personnage. Puis tout d'un coup, ce petit garçon qui est citadin, qui n'a pas du tout envie d'être avec, d'être Mais... là, euh, avec sa grand-mère, et qui va peu à peu euh, faire connaissance avec la nature, avec les animaux, euh, avec un chien qui,
0: comme incroyable, le hasard, s'appelle Belle. Alors, grâce à Michel Larocque, vous avez plein d'idées de balades, c'est-à-dire un ouais. week-end à Nice ouais. et évidemment. Euh, à Nice dans les ou Pyrénées. ailleurs, au cinéma, on retrouve Belle et Sébastien, nouvelle génération. Merci beaucoup, Merci Michel. Merci à vous, Daniel.
1: Merci, mesdames. Ça sort le 19 octobre, ce film-là, pour les, les nostalgiques de cette euh, série. Euh, avec des... Alors, c'est tourné au... dans les Pyrénées magnifique paysage, là aussi. Euh, je vous souviens qu'elle a parlé d'un de, 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 restaurant qui s'appelle La Petite Maison. C'est une institution euh, régionale. Euh, le monde entier codé euh, cette, cette belle maison-là. Attention, euh, ne mangez pas la veille. Allez-y. Euh, <rire> <rire> oui, non, parce que quand on sort de là, voilà, ça et tient mettez bien. mettez un
2: peu d'argent de côté, quand même.
1: Oui, ça peut. Oui, oui, c'est mieux. Oui. Non, mieux. mais c'est formidable, cette vie, parce que c'est vraiment entre mer et montagne.
0: Le Tour de France de la gastronomie c'est dans Balade en France, sur Europe 1.
1: Et oui, exactement, c'est le tour de France de la gastronomie. Vous avez raison, mademoiselle. Euh, si je vous dis macarons, vous pensez tout de suite aux petits macarons colorés, euh, que l'on dit parisien, on a peut-être tort. Alors délicieux, évidemment, parce qu'il y a des goûts divers dans ces macarons. Mais vous ne connaissez peut-être pas les macarons de Cormery. cette émission. est là, pour ça aussi, Alors ils sont dotés d'une forme particulière. Pourquoi cette forme il va vous l'expliquer Fabrice, c'est des petits gâteaux à la fois fondants et croquants, c'est bizarre. Hein et alors ils ont une forme arrondie et un trou au milieu comme un donut en plus petit. Bonjour Fabrice Mignot. Bonjour William, bonjour à tous. Alors c'est une pâtisserie qui a une longue histoire non Et Évidemment tout commence à cormerie non
10: Évidemment, alors vous l'avez dit mais je précise, il faut vraiment s'enlever de la tête pour comprendre l'imagine de cette chronique, faut s'enlever le macaron euh, parisien. Hein. Rien à voir. Hein. Ah oui. On est vraiment sur euh, un, un gâteau de voyage rustique. Rien à voir avec le, le macaron parisien présenté comme, euh, comme un bijou en vitrine qui coûte le prix de, de 25 chocolatines par tête de pipe. <rire> Ça, on oublie. Oh là là Comment il balance le. Fabri... Et
3: il a dit chocolatine. Ah, il
10: a dit ça, oui, ouais. Alors, en effet, on commence à Cormery, donc pour situer petite commune française de, de la vallée de l'Indre, mmh. située en région centre, Val-de-Loire. Oui. Connue surtout pour son ancien abbé Bénédicte Saint-Paul. Mmh. Et le macaron a vu le
1: jour en 971. Alors, on va revenir sur la forme, parce que moi, j'ai dit, c'est rond. Ça, — Ça ressemble à un macaron tra traditionnel. Et, et, et d'ailleurs, à propos de cette forme-là et du trou au milieu, il y a, y a plein de légendes. On ne sait pas ah laquelle oui. choisir.
10: — Non, mais c'est ce qui est bien quand je fais mes recherches sur les spécialités régionales, c'est les légendes. Franchement, euh, souvent, on se marquait. Hein. Ouais. Donc là, il y, a, y, a, y en a trois. Donc euh, la première, assez classique... On dit qu'un moine, en fait, euh, a tombé son anneau le jour de l'inspection des cuisines. Et du coup, ça a donné la forme du macaron. Ah – bon, bon ?– plutôt classique, voilà. Ouais, ouais. La deuxième, ça monte, ça va crescendo. Hein. La deuxième, on raconte que ce même moine, il s'est endormi sur la pâte. Et du coup, il a laissé la trace de son ombril. Euh, bon, on, on peut se demander
1: qu'est-ce qu'il fout euh, torse nu dans sa cuisine, mais bon. – Oui, non, mais ça, pas je ne veux, bon, ça, ça, veux pas le savoir, Fabrice. <rire> mais alors, euh, quand même, si on connaît le nom du moine, c'est un petit rigolo, lui, hein Ouais,
10: quand même. et surtout ils en avaient la chance de pas avoir les services d'hygiène moi j'ai plus le droit de faire ça ah ouais. la troisième troisième c'est ma préférée oui. donc un certain frère Jean qui avait mis au point cette recette de macaron, oui. qui remportait déjà un, un franc succès quand même oui. en fait il a brûlé sa robe à cause d'une étincelle hum. donc du coup hop il avait envoyé on voyait, on, on voyait son ventre en fait et son supérieur le père Séraphin, oui. lui, il a regardé dans le trou de la serrure, <rire> il a vu le frère Jean euh, torse le... nu, hop, avec le nombril à l'air, oui. et il a eu l'idée de donner le nom, de trouver la forme du biscuit avec la forme de couronne.
1: Bon, moi, celle-là, elle, est, moi, celle est, là, elle, mal, elle est rigolote. Hein. Il n'y a probablement aucune des est trois qui est vraie, mais peu importe, <rire> ça n'a aucune pas importance. Grave. Mais non, ça n'a euh, euh, aucune importance, exactement. Alors, euh, maintenant, euh, vous vous demandez ce qu'il y a dans ces macarons-là, et Fabrice, on vous écoute. En fait,
10: donc, il faut vraiment se dire que les spécialités régionales, c'est souvent des, des gâteaux de voyage. C'est-à-dire vraiment -ce des gâteaux. Qu'est-ce que vous appelez un gâteau de voyage? C'est celui qu'on emmenait dans le train? Oui, enfin, voilà, c'est celui qui se conserve longtemps, en fait. Ah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos, 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 nos pâtisseries, euh, actuellement, elles sont très éphémères, finalement. Vous oui. achetez une pâtisserie, vous la mangez le jour même, ou le lendemain, elle est déjà sèche. Oui. Alors que là, il y avait très peu d'ingrédients, on va pas se mentir, hein, souvent du sucre, hein, mm. qui permet une conservation et, et... Euh, donc plus longue, mm -hmm. et surtout un gâteau que vous pouvez manger au moins 4, 5, 10, 20 jours après. Oui, vous donc, c'est un gâteau de une... voyage.
1: Bon, – On met ça dans une petite boîte en métal, et, euh, et à un moment, on vous donne ça dans le train pour patienter ou dans l'autobus. Voilà. – OK. Bon, alors c'est une préparation qui est à base de quoi
10: Alors, du coup, on a de la poudre d'amande, du sucre, du sucre glace et des blancs d'œufs. Bon. Difficile de faire plus simple, en fait. Ouais. Du coup, vous, vous allez mélanger euh, tous ces produits mm -hmm. ensemble. On va garder quelques blancs d'œufs pour vraiment, on va dire, détendre la préparation. C'est elle qui va faire un peu le niveau de consistance de la préparation. Ça va vous faire une pâte assez consistante. Vous prenez une une poche à douille, Vous voyez ce que c'est, un petit euh, oui oui la, dire, la, un, la petite poche petit avec le, le 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 truc en métal au bout là la exactement poêle, voilà la en métal, exactement oui, oui. ça va vous faire, permettre de faire des boudins donc on va faire des petits boudins ces boudins on les taille tous les 10 cm. et ensuite vous allez le rouler autour du doigt en fait ce, ce petit boudin et ça va forcément faire un anneau <rire> il, est, il est il est malin hein. donc en fait <rire> ces petits anneaux on les met sur une plaque on les met au four petite astuce vous l'avez dit en début de chronique, pour mmh. avoir ce côté croustillant à l'extérieur eh ben oui, et fondant à l'intérieur, eh ben c'est qu'en fait, il faut avoir le four le plus chaud possible. Alors là, on parle de 300 degrés. Bon, tout le monde n'a pas un four à 300 degrés. Non. Vous le mettez à fond, au, au maximum. Et en fait, quand vous allez mettre euh, donc vos petits boudins froids dans ce four très chaud, mmh. ça va directement figer et cuire l'extérieur mmh. croustillant, et ça mais ça n'aura pas un... le temps de cuire l'intérieur. C'est un secret.
1: secret. Ça, mais compris. Oui. On va
10: cuire ça même pas ces minutes, oui. hop, on les met dans la petite boîte euh, en métal comme chez mamie là, ces petits macarons, et ensuite ça se déguste on va dire euh, plutôt avec par exemple un café, le thé l'après-midi oui. pour le goûter, oui. pas mal aussi avec des sorbets, vous savez quand on veut mettre une langue de chat, on mmh. met un petit macaron à côté euh, des glaces,
1: ouais. voilà. Pas mal du tout. Alors moi ce qui m'a frappé c'est qu'on l'appelle quand même macaron, bien que ça soit pas comme les autres macarons quoi. – Eh ah oui, 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 mais ouais. je, pense que, je
10: pense que ça doit jeter des tours, mais, euh, mmh, mmh. Mais, 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 mais je pense que l'origine, le, le, le oui. premier, disons, c'est oui. celui-ci, comme ça on fait plaisir à nos amis moines qui travaillent tor torse nu dans
1: les cuisines. – Oui, c'est ça, et qui ont le nombril à l'air, pour des raisons <rire> que l'on ne peut pas savoir. Mais... Salut Fabrice, merci beaucoup merci. pour cette merci. recette régionale. Il n'y a qu'ici que vous trouverez ça, sur Europe 1, le dimanche. Merci, bonne journée, au revoir Fabrice. – Au revoir. Alors, le, le tout maintenant, c'est de réussir la recette que vient de vous indiquer. Bon, pas, oh, fin, ça va, c'est pas très compliqué. Pas compliqué Puis tout moi. sera
3: sur Europe 1.fr. boudin, sucre. Ouais, c'est bien. Europe
0: 1, 11h30.
1: Balade en France.
0: William L'Energie.
1: Dans cette demi-heure, on va commencer par une balade que vous pourrez effectuer dans de nombreuses régions de France au même moment, c'est-à-dire du 13 au 7 octobre prochain. Alors, ce sont 700 animations qui vous attendent pour vous donner envie de, de découvrir différents terroirs, comme on le fait d'ailleurs ici toutes les semaines, euh, les spécificités, les histoires, etc. Mais il fallait choisir une, une région. Et 700, franchement, alors on a tiré au sort comme ça. Bon, on a regardé sur la, la grande carte du guide du routard et vous avez posé votre doigt majestueux sur quelle région Quelle <rire> mon doigt, ville Mon doigt majestueux
3: s'est posé sur la ville d'Archiac, William. Archiac, eh ben oui, c'est à 20 minutes de Cognac. Ah Donc... Moi, je voyais ça plus bas. Ouais, non, non, Avec un du... nom pareil. Ouais, hum. mais ça, ouais, Archiac, Cognac, ça rime. On est dans le département de la Charente-Maritime. Ah oui, oui, je connais bien. Je crois, hein. Ouais. Ça vous touche, cette
1: expression ouais, Personnellement. <rire> c'est
3: là qu'est votre maman, je crois. Oui. Il ouais, euh, y, y a aussi François 1er, ah, au je... rang des, célébrités, des autres
1: célébrités. Celui je bien connu aussi. Bah, bien, sûr, bien sûr. Et Jean Monnet aussi, vous l'avez connu <rire> le, le père de l'Europe, il <rire> ouais. est né aussi euh, dans cette ah, région. Dites donc que des gens bien. Hein. Et puis alors, cette région est connue dans le monde entier pour sa production d'eau de vie. Ah, d'eau, j'ai cru que je vous allais dire mmh. d'eau. D'eau de vie. <rire> <rire> euh, à consommer avec modération, etc. etc. Euh, tout ça, c'est à. Un... Quoi, une heure de route de, de Rochefort, ouais. à peu près, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Archiac pendant ce. Alors, ça s'appelle comme ça. Les fascinants week-ends, vignobles et découvertes. Euh, je rappelle que ça se tient du 13 au 16, hein. euh, Après, il sera trop tard, non?
3: Eh bien, en fait, William, je vous propose de retomber en enfance et de faire une chasse au trésor.
1: Une chasse au trésor, très ouais. bien. Mais en fait, elle s'est faite pour des adultes. Elle s'est faite pour toute la famille, pour tout le monde. Tout le monde peut y aller. Bon, alors, ça, ça mérite qu'on aille sur place pour en savoir un petit peu plus. Et, et nous sommes en ligne avec Marion Clisson, qui est responsable de la maison, de la vigne et des saveurs. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quand ça existe ça, ces Fascinant Week-end Vignobles et, et Découvertes
6: Alors, le Fascinant Week-end existe depuis une petite dizaine d'années, c'est la neuvième édition, mmh. et donc il se déroule dans plus de 50 destinations labellisées Vignobles et Découvertes. C'est voilà, un label national pour la valorisation de nos sur les territoires viticoles.
1: Alors, il y a pas mal d'activités et ça permet, je suppose, de, de redonner en, envie aux Français de, alors à la fois de visiter des vignes, des, des terres auxquelles ils, ils, ils n'ont peut-être pas, je mets un point d'interrogation, ils n'ont peut-être pas accès en temps normal
6: Alors, effectivement, c'est surtout une redécouverte de nos territoires à travers des visites insolites. Mmh. Elles peuvent être musicales, des ateliers ludiques ou encore des balades qui sortent des sentiers battus. Et en fait, c'est une façon d'appréhender le vignoble et ses savoir-faire de manière originale.
1: C'est-à-dire voilà. que vous avez entouré le vignoble d'un certain nombre d'activités euh, artistiques, en quelque sorte. Quoi. Ça permet de, de joindre l'utile, l'agréable, c'est ça
6: Voilà, c'est ça.
1: Bon, euh, Dites-nous, à propos de cette chasse au trésor, on revient à ce qu'on disait au début. Là. Le point de départ, c'est la maison de, de la vigne et des saveurs
6: Voilà, tout à fait. Donc, Cette chasse au trésor a été créée donc, par l'équipe de la maison de la vigne euh, à l'occasion de ses 10 ans. Et en fait, c'est le même principe qu'un parcours de, de géocatching, en fait, qui consiste à résoudre des énigmes en s'orientant grâce à des points GPS. Mmh. Et le départ se fait de la maison de la vigne où un livret est remis aux participants.
1: <rire> et alors, au fur et à mesure que l'on que l'on découvre le, le parcours, ces parcours qui font combien C'est long
6: alors, il y a deux parcours. Il y en a un qui fait 4 km et il mmh. y en a un qui fait à peu près 8 km.
1: D'accord, avec des, je, je sais pas comment je appeler ça, des épreuves ou des devinettes ou des euh, perpétuelles tout, tout le long du parcours, c'est ça
6: Voilà, voilà. Mmh. Donc, euh, on, il y a des énigmes à, à résoudre, des codes à, à déchiffrer tout au long du parcours pour euh, après pouvoir trouver les trésors.
1: D'accord. Euh, et les trésors, c'est quoi, par exemple <rire> Vous êtes bien curieux.
6: Ah.
1: Ah. Non, non, mais si c'est, s'il faut pas le révéler, moi je veux bien, hein, mais bon.
6: Alors il faut, il faut pas le révéler.
1: Bon, il faut pas le révéler. Bon, alors, il faut. Euh, c'est pas, pas trop dur. C'est pas trop dur les questions.
6: Non, c'est pas trop dur. Alors c'est essentiellement à la base fait pour des enfants, mais on s'est rendu compte que les adultes se prêtaient très très vite au jeu.
1: Ben oui, évidemment. Il euh, on, on, y a des groupes. Comment ça se passe euh, on, on est combien quand on part sur un, le parcours
6: alors là, après, c'est euh, libre. Ça peut être soit une famille, soit un groupe d'amis, soit une seule personne. Oh bon, en fait, il n'y a pas de nombre minimal.
1: D'accord. Pendant le trajet, donc, on traverse des vignes. Euh, ça permet d'apprécier le paysage, d'être dans le plein air, de s'abuser. Est-ce qu'on apprend des choses sur la manière de traiter les vignes, comment on travaille ou, ou pas
6: Ah oui. Alors, il faut savoir déjà que la maison de la vigne, à la base, est un endroit euh, où l'on où explique tout ça. Donc, il y a des questions euh, sur... Euh, sur la maison de la vigne, mmh. et après nous sommes en plein cœur du vignoble, donc plus précisément en Petite Champagne, qui est un des six crues de la zone d'appellation Cognac, et donc on est complètement entouré de vignes. On découvre à la fois le paysage vallonné, mmh. les, mmh. les magnifiques fermes aux portails monumentaux, les villages, et donc on apprend l'histoire du territoire et du vignoble.
1: Euh, on gagne quelque chose quand on a trouvé les, les énigmes, je <rire> ne euh, sais pas, un, un, un liquide... Euh, non, Ambré Ambré <rire>
6: Alors, comme ce sont majoritairement des enfants qui font ces chasses ah au oui, trésor, ils euh... repartent avec des friandises et des confiseries locales. Mais bien. les adultes, les ils enfants. ont bien travaillé. Mm -hmm. Voilà, les grands enfants, ils ont bien travaillé. Ils ont droit, ils ont la possibilité de faire une dégustation de pinot et de cognac.
1: Ah, d'accord. Bon, bon, on a compris. Hein. Euh, ça, vous avez dit, que ça prend combien de temps quand on fait euh, toute la chasse au trésor là
6: Il faut bien compter deux heures et demie. Ah ouais. Voilà, il faut bien compter deux ah. heures et demie, et c'est praticable pour tout le monde. À la fois. Euh, pour les personnes qui marchent très bien comme pour les familles avec des poussettes donc c'est accessible à tout le monde
1: <rire> Et c'est ludique, ça permet, donc on, on l'a dit et redit avec Marion, de, de redécouvrir ce patrimoine-là mais c'est partout en France hein. euh, cette animation il ouais, y en a 700 autres organisées à travers le pays ça s'appelle le Fascinant Week-end Vignoble et découvertes. ça se déroule du 13 au 16 octobre et on met toutes les informations sur europe .fr. Merci beaucoup Marion
3: Merci à vous.
1: Bonne journée. Alors, Gavin, comment fait-on pour y participer On s'inscrit
3: Eh bien, non, non, non. c'est ça qui est
1: bien. Est, on, on, va direct, va.
3: on va directement à la maison de la vigne et des saveurs d'Archiac. Pas besoin de réservation. Le dernier départ est à 16h. Donc, euh, prévoyez, hum. vous partez le matin tôt, euh, petit pique-nique. C'est gratuit tout. ou pas C'est gratuit en plus. Mm -hmm. C'est génial. Puis, on peut peut-être goûter deux, trois choses en
1: route. Donc ah super. bah tiens, par exemple, hein allez-y.
3: Bah, euh, on va pouvoir euh, goûter tout ce qui se fait à la maison, <rire> maison hum. de la vigne et des saveurs. Oui. Mais sinon, on peut aussi dormir dans le coin. Ah. J'ai une petite chambre d'hôtel. À vous conseiller, Ça s'appelle le domaine des Collineaux. Euh, c'est à Lignersonville. Alors, on est à 13 km d'Archiac, donc c'est pas très très loin. C'est une belle propriété du 19e siècle. Euh, on est au milieu des vignes, encore une fois. Donc là, on, on continue sur la thématique. Et 67 euros, à partir de 67 euros pour deux personnes. C'est correct pour un petit ouais, week-end. Un fascinant week-end. La culture,
0: toutes les cultures sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Mais oui, toutes les cultures. Décidément, cette dame ne dit que des choses sensées. à la raison. <rire> si je vous dis que vous allez maintenant faire la connaissance d'un artiste rare, rare en France, et pourtant il fait des concerts dans le monde entier. Et on on l'entend même sur la, la bande-annonce d'un film de Rick Descott, c'est pas rien ça, d'un autre d'Olivier Daham, dans des séries américaines.
2: Cet homme s'appelle Prigent. Dénès, c'est son prénom, Dénès Prigent. Ça, qui est cet homme je suis très fier de, de vous présenter Denez et, et de le présenter évidemment aux auditeurs d'Europe 1 qui ne le connaissent pas suffisamment. Mmh. C'est un artiste, chanteur, compositeur breton qui vit près de euh, l'Anvelec dans les Côtes d'Armor et c'est depuis son petit manoir qu'il ne quitte que rarement mmh. qu'il a réussi à toucher des fans dans le monde entier avec ses chants bretons.
1: Mmh. D'accord, et le Alors, breton il a appris ça où
2: bah, Il l'a appris avec sa grand-mère, figurez-vous, qui ne parlait que quasiment que euh, cette langue-là. Alors, Elle vivait dans le nord Philistère et pour la petite histoire, on dit que là-bas, les gens parle fort à cause du vent, je pense que je suis <rire> du Nord Finistère. Oui, oui, oui. oui. Et hein
1: pourtant, il n'y a pas de vent chez vous. Euh... Non, 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 mais non, c'est pour ça.
2: Il euh... a fait des études d'art plastique, hein, quand on l'appelait encore Dénès Prigent, oui. il faisait des études d'art plastique à Rennes, et puis il commence à chanter dans les fest noz dans les fêtes traditionnelles bretonnes, oui. dans les radios-crochets oui. locaux, mmh. où il chante des guerres. Alors ça veut dire complainte en, en, en alors, breton. Ça écrit, alors ça s'écrit, euh, G-U-E-R-Z, et ça Le... se prononce guers. Exactement, okay. guerres. On le découvre vraiment au Transmusical de Rennes où, attention, tout seul, a cappella, devant un public en plus de fans de rock, ouais. il va chanter en breton ouais. et il va mélanger le chant traditionnel et la musique Électronique. Ça
1: veut dire, chanter en breton à Rennes, c'est pas stupide. Hein, euh non,
2: mais devant un public fan de rock, ah oui, ça, euh, plus difficile. Là, se risquer un acapella en, en breton, ah, uh -huh. mais mélangé avec de la musique électronique. Alors là, c'est le carton plein, c'est une ouais. révélation. Et puis, depuis, bah, il n'arrête pas de faire des concerts dans le monde entier. Et puis, c'est un grand, grand défenseur, surtout de la langue et de la culture bretonne.
1: Alors, vous dites qu'il ne qu quitte pas souvent sa, sa maison de, de l'envédeck, mais il, il a quand même 60 millions de vues sur son compte YouTube. Alors, comment il a fait
2: bah, D'abord, il a beaucoup de talent, William, et puis ensuite, il a beaucoup de Wi-Fi, je pense, <rire> donc,
1: euh, eh oui, parce donc les réseaux pas, sociaux.
2: Et eh oui, mais ce n'est pas un manoir isolé, alors il a du Wi-Fi. Ah, bah, bien <rire> sûr, non, non, ce n'est pas complètement isolé. Maintenant, on arrive à avoir du Wi-Fi partout, même, en... même dans les régions. <rire> c'est ça qui est formidable. Uh -huh. Non, non, vraiment, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, il faut dire, que les réseaux sociaux... Ça a du bon, ça permet quand même aujourd'hui de partager des œuvres pour les artistes euh, dans le monde entier. Euh, et quand il s'agit, enfin s'agissant de Dénès, c'est vraiment un carton phénoménal. Alors, pour savoir de quoi il s'agit vraiment
1: maintenant, je vous propose d'écouter un extrait de son dernier album. Alors cette chanson s'intitule en breton, pardon si je n'ai pas la ah. bonne prononciation, ça s'appelle Marv Ma Mestrez ce qui veut dire ma, ma bien-aimée est morte. Écoutez-le.
4: Triste gana
1: C'est beau, c'est mélancolique.
2: Et vous savez, oui. je pense que c'est vraiment ça, cette musique-là. Euh, là où il y a, Ça me rappelle le fado. Vous voyez, on, mmh. ça rappelle, il ouais. y a une espèce de tristesse, de mélancolie qui n'a finalement pas besoin forcément Mais de traduction. Pas... Hein.
1: Il, il a peut-être une, une faculté de, de, de chanter d'autres thèmes, peut-être. On Allez, va lui
2: demander. On va lui demander. <rire> Bonjour Dénès. Bonjour. Euh,
1: alors Dénès, racontez-nous comment, comment tout a, com a commencé
4: Oh bah je pense que c'est un peu dans mon ADN. C'est-à-dire euh, La première guerre que j'ai entendue, c'est vrai que mes, mes cellules étaient comme, comme endormies et là elles se sont toutes mises en éveil.
1: Donc, vous aviez euh, quel âge voilà,
4: cette... oh, J'étais tout jeune, je ne peux pas dire exactement, je devais avoir 12, 13 ans. Ouais. Et ça a été comme un sentiment d'épiphanie, une sorte d'émotion. Une
1: sorte révélation
4: Voilà, une révélation. Oui. qui a touché au plus profond de mon âme, mais qui a ça, touché au plus profond ce, de mon, mon, mon cœur. Ce,
1: ce qui veut dire, Denes que le, le, le guers, comme vous dites, c'est une complainte, mais ça, ça a existé dans, 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 les, dans les coutumes bretonnes, ça, ça a toujours existé. Oui, en fait, je me permets,
4: ça se dit guers, en fait. d'accord, pardon. Voilà. Bon. Euh, voilà. Oui, c'est très, ça remonte à la nuit des temps, puisque c'est une forme de, de chambardique. Qui, qui, qui remonte euh, au 5e siècle. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui.
1: Ah, ah oui. C'est
4: vous... un de tradition orale qui a été transmis de génération en, en, en génération. génération,
1: bien sûr. Et c'est vous qui avez ah. décidé d'utiliser YouTube
4: euh, Non, disons que c'est un petit... Type... Au, au départ, ce sont des gens qui ont... Moi, je n'étais pas trop... trop de cette sensibilité, puisque moi, je suis de, de l'ancienne génération encore, et, oui. et ce sont des, voilà, des, des anonymes qui ont posté des... Et, euh, certains de, de, de méchants, comme ça, sur, mm -hmm. sur Internet, et puis
1: euh, des fil en aiguille, ben voilà. – euh, Et oui, mais fil en aiguille, il faut nous euh, expliquer ça, parce que il y, y a des pays, parce que euh, quand, quand on part sur Internet, ça circule dans le monde entier, quoi. Il y a, y a des pays où les réactions ont été enthousiastes et, et, et assez rapides, et si oui, lesquelles ?–
4: ouais, Aux états unis déjà, c'est vrai que, que suite euh, à l'utilisation d'un extrait de d'un de mes chants que j'avais composé oui. euh, dans, la bande, dans la bande originale de, de Ridley Scott. C'est vrai qu'il y a eu, quand c'était un film qui a été euh, au box-office, du coup, ça, ça, <rire> les gens ont été touchés. Puis il a été utilisé, cet extrait a été vraiment utilisé de façon très intelligente juste à la fin. Un film très, très violent, très rouge, très sanguinaire. Et à la fin, il y a, on voit toute la liste des des victimes de, de, cette, de ce conflit qui a eu lieu à Mogadiscio. Ouais. Et euh, c'est juste à ce moment-là voilà, qu'ils passe le, le champ. Donc ça, ça vient renforcer le l'émotion. Voilà, le, ouais.
1: Alors ça, ça, grâce à...
4: C'est une un qui vient laver un petit peu la, la place où il y a plein de sang qui vient la laver et la purifier.
1: D'accord. Et donc sur Youtube, alors évidemment, ça circulait partout aux états unis Et du coup, c'est revenu en, en France. Le, ici, le, le, le succès a été un peu plus lent, on peut dire ça Mais Le problème de la France, c'est qu'il y a la France, on a, on a beaucoup de
4: préjugés par rapport aux, aux langues dites minoritaires. Et euh, Moi, je dirais euh, langue France, régionale. A... Oui, ce n'est pas le terme, puisque la, la région n'a que 30 ans, la langue bretonne n'a plus, a plus de 1500 ans, elle est plus ancienne encore que le français. Donc, c'est un petit peu anachronique, c'est comme, si, comme, comme dire que, que Jules César avait un quelque part. Elle... Donc, euh, c'est anachronique. Donc, c'est vrai qu'en France, on a encore ce problème. Mais je ne pense pas que ça vienne des gens, mais surtout des, de cette caste d'hommes politiques qui nous dirigent, qui ont décrété qu'en France, il n'y avait qu'une seule langue, c'était le français, point.
1: Est-ce que les professionnels de la, de la musique se sont intéressés à vos compositions ou, euh, ils ont mis du temps, eux aussi
4: Oui, il euh, y, y a une chanteuse lyrique qui s'appelle... Greta Bradman, qui est australienne, qui chante une de mes chansons dans ses récitals.
1: Ah, vous voyez où je veux en venir Je veux savoir s'il y a des producteurs de musique en France, euh, euh, les, des maisons de disques françaises qui sont intéressantes, qui sont, intéressantes. Disent, tiens, ce Denez, là, il, il fait des choses remarquables. Oui ou, ou, ou pas tout à fait
4: Oui, pendant longtemps, pendant longtemps' euh, j'étais chez, chez, chez Barclay, justement, qui m'avait mm -hmm. euh, entendu ce, 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 ce succès euh, que, que j'avais pu avoir au au Transmusical, qui m'avait... Ah, d'accord. Une maison de disque avec laquelle j'avais signé pour, pour quatre albums. Et euh, mais depuis, je travaille avec une maison de disque bien bretonne ici, hein. qui s'appelle la Cobraïs bien implantée, bien enracinée en terre bretonne. Et tout se passe bien. Ouais, quoi. Bon.
1: Est-ce qu'à l'heure actuelle, euh, on vous propose de faire des, des concerts euh, en France et à l'étranger Oui, bien sûr.
4: C'était notamment, j'étais en francophonie, à La Rochelle.
1: Ah, bah,
4: Là, En, en formation Gouer, euh, et musique électronique. Oui. De composition par ces moments de mon dernier album. Là où vous Dénès. avez
2: raison, Dénès, c'est que euh, j'ai l'impression que nos artistes, euh, nos chanteurs de variété en France sont persuadés de devoir chanter en anglais pour avoir un succès international. Et Dénès nous prouve qu'avec la langue régionale qui est un peu boudée en France, on peut avoir ce succès international.
1: Mmh, 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 c'est
4: vrai. Vous êtes d'accord? Oui, moi je suis, je suis né en Bretagne, donc pour moi c'était naturel de parler breton. Ma <rire> graine est tombée en Bretagne, ici je suis un, un chêne qui a pris racine en, en <rire> Bretagne, mais dont les, voilà, dont les branches sont à l'écoute euh, des, des sept vents du monde. Et voilà, euh... je me sens bien ainsi. Je pense que pour être universel, avant tout, il faudrait, faut, faut être enraciné. Je ne pense pas qu'on qu puisse re revendiquer l'universalité en reniant bon. ses racines. Je pense que c'est quand on est enraciné qu'on peut attendre
1: à l'universalité. Alors, voilà, quand, à quand, quand vous chantez, toutes ces chansons ont un sens, elles veulent dire quelque chose, que vous appelez le, le, le Gwerz c'est quelque chose de très particulier qui existe de, depuis longtemps. Est-ce qu'on peut, est qu peut connaître le, une traduction dans la langue bretonne Est-ce que lors de vos concerts ou sur votre album, on a un, un livret qui nous donne la traduction pour avoir quel est le poème qui, est, voilà, qui, qui inspire la chanson
4: oui, bien sûr. Euh, il est parfois très, 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 très difficile de traduire le, le, le breton en français, mmh. mais euh, j'essaie le plus possible, c'est vrai, de, en concert et, et, et également euh, sur, sur mes albums, d'apporter une traduction.
1: Ouais. Bon, ben, Dénès, merci. Euh, Sarah, vous vouliez ajouter quelque chose Oui,
2: un proverbe africain. C'est quoi Quand les branches se disputent, euh, les racines s'embrassent. Ah c'est pas mal, ça. C'est par rapport à l'image qu'a utilisé Dénès. Merci ouais. beaucoup, Dénès. Est-ce qu'il a dit euh, son beaucoup. nouvel album Comment Le titre de son nouvel album qui sort, là Oui. Est-ce que vous pouvez nous le ra rappeler
4: C'est Hormo Razaïlou. Une mère de larmes. Je pense que c'est un petit peu la, la définition que l'on pourrait donner à la, à la Gouers.
2: <rire> la guerre. Et qui sort
4: octobre.
1: Voilà. Est-ce que vous considérez que vous êtes suffisamment apprécié des, des médias parisiens, euh, radio, télé et autres, ou euh, peut mieux faire
4: euh, non, <rire> c'est vrai qu'il y a une certaine, une certaine sorte de... Je ne sais pas si c'est une censure ou quoi, mais c'est vrai que je, je passe très peu dans les, dans les médias.
1: Euh, merci, content d'avoir fait votre connaissance. Au revoir.
4: Merci beaucoup. Merci. Kenavo. Beau. Kenavo.
1: <rire> Il s'appelle Dénès désormais. C'est son prénom. Et, ben, vous le trouverez assez facilement si vous servez de YouTube et peut-être prochainement, ici même ou ailleurs. Car c'est un, un chanteur assez rare et, et très original. Merci de, de nous avoir euh, suivis. Merci à, à, à Fabrice, à Michel Larocque, euh, à Sarah Doraghi. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot et Inès Arobe. Rendez-vous dimanche prochain à 11h pour partir à la découverte de sept nouveaux sites dans sept régions différentes. Passez un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Balade en France sur Europe 1.